0: 读书点亮生活。各位好，我们今天是在回龙观的繁登书店为大家讲述本周的新书《一生的旅程》。这个封面上的人呢是迪士尼的 CEO。这本书在我读完了以后，觉得有点心潮澎湃。我觉得，中国在 IP 产业上一定是有着后发优势的，就是我们是可以在这个 IP 上进行弯道超车的。呃，而我们至今没有出现一个像迪士尼这么。强大的这个 IP 产业的领军企业，我觉得我们值得向他们学习。第二个呢，就是对于普通人来讲，我们的机会可能在 IP 产业会有很多。你让普通人去搞房地产，或者让普通人去做高科技，可能难度都很大。但是从文化的角度切入，去学会讲一个故事，学会做一个卡通片，学会塑造一个卡通人物，我觉得这个对于广大的年轻人来讲都有这样的机会。另外呢，就是这本书写的很真诚。呃，他的第一个故事开篇就是发生在2016年的6月份，这个时候是上海迪士尼开幕。你知道，所有大公司的老总在谈到自己公司所遇到的危机的时候，都是唯恐避之不及的，就是能够不提是最好的。但是这个罗伯特·艾格呢，在写这本书开篇就首先谈到了自己所遭遇的危机。2016年的6月份，他正在上海筹备上海迪士尼的开幕，结果6月12号这天。发生了奥兰多夜总会枪击案，就是有一个枪手拿着枪，在距离迪斯尼只有大概一两公里的地方，冲到一个夜总会里边射击，导致了五十多人死亡。这件事情让他特别紧张，几乎全世界各地只要发生恐怖袭击事件，他都会很紧张，因为迪斯尼的员工数是几十万人，就很有可能会牵扯到自己的员工。更重要的是，这个枪击案就发生在迪斯尼乐园的旁边。呃，后来他们就去让这个安全人员赶紧调监控录像来观测，发现那个枪枪手在之前一两个星期多次到迪士尼里边考察路线，他推着一个这个婴儿车，在婴儿车里边藏着一把长枪、一把短枪，就他原来的计划是血洗迪士尼，结果后来发现迪士尼的这个安保比较严格，他就选择了这个在在夜总会里边杀了五十多个人，这让他惊出了一身冷汗，然后这件事儿。还没结束，在六月十五号这天，你想十六号是上海乐园开园，十五号这天他收到一个电话，奥兰多乐园出事了，出什么事了呢？是一个三岁的小孩在迪士尼乐园里边的一片湖泊旁边玩耍的时候，被湖里的一只鳄鱼给拖走了。哇，这件事情让他当时就极其紧张，因为他觉得伤害到孩子，这是不得了的一件事就赶紧去问，说孩子还还在不在，能不能够找得到？那个孩子不幸身亡了。这件事情让他呃泪如雨下，就是他觉得自己做这份工作是为了孩子提供快乐，结果竟然让一个三岁的孩子丧了命。他觉得自己甚至没法去参加迪士尼乐园的开幕啊，心如刀绞。然后大家劝他说：“这么大的事儿，对吧？你看中国的副总理也要来，这个上海市的市委书记、市长都要来参加这个开幕仪式，你必须得坚持下来。”后来他说怎么办呢？他说。我必须跟这家人通话，就是他要跟这家人打一个电话，否则的话他没法安心去参加这个迪士尼乐园的开幕式。他的公关顾问认为不应该打这样的电话，因为你知道，在这种处理公关危机的时候，你作为公司的一把手出面表态，你是要负责任的。然后他说：“我不管这么多了，我必须打这个电话。”打过去电话以后，一接通，那个孩子的父亲在那边，他说：“我是这个迪士尼的 CEO。”我我也是一个父亲，也是一个爷爷，我对这这件事情表示极度的难过和担心。然后您对我们有任何要求，我都一定会努力的达到，就是很诚恳的，一边哭泣一边向那边的这个父亲这个道歉。然后那个父亲沉默了很久，最后哭了出来，就说了一句话：说我希望我的儿子的死亡不是徒劳无功的，就是不要让我的儿子白死，就这么一句话。他说：“一定的，你放心。”然后在当天就派人用那个隔离网把所有的湖泊全部都围了起来，然后以防止再次出现这样的状况。后来在他去参加这个迪士尼开幕式的时候，他的中方合伙人还跟他提示说：“呃，今天是个好日子，你一定要保持好的心情。”他说他都不知道怎么把那个讲话讲完，然后让这个盛大的迪士尼开幕式过去的。所以，一个 CEO 在自己的自传的开篇先讲所遇到的这些危机。我觉得他是很真诚的在对待这本书啊，然后你也会知道，做一个这么大的统领着几十万员工的这么一个公司的 CEO， 是多么操心的一件事啊。这个罗伯特艾格呢，出生在一个呃非常普通的工薪阶层家庭，他的爸爸特别喜欢看书，就是从小呢就参加了一个读书俱乐部，他印象当中觉得自己的爸爸。没有别的，就是书多，每个月都会收到俱乐部寄来的很多新书，所以他们家从来不会缺书看。但是他的爸爸后来得了这个狂躁症，呃，然后失业了，整个家庭的经济状况都不太好。他说：“我们家从来没有挨过饿，就是每次都能吃上饭。”但是他从小都是穿那个打着补丁的裤子去上学的。在考大学的时候，考上了伊萨卡学院。他在纽约的长岛那个地方出生，然后毕业以后做了一个天气预报员。<笑>呃，他说他能够进入到 ABC 工作是来自于他的叔叔，他的叔叔呢并不是什么大人物，而是他的叔叔有一次得了病住院了，结果住院以后呢，呃，同病房的一个人是 ABC 的一个员工，然后他说不知道为什么那个员工呢就特别想向他的叔叔显示自己是一个很棒的人，然后就拿起电话打指挥 ABC 的各种事听起来好像是特别大的大人物哈，后来他这个。病友就跟他叔叔讲说：“以后你们家有什么事儿需要找 A B C 的，你来找我。A B C 是什么呢？美国广播公司，这是美国叫三大网之一，是美国非常大的这个电视台运营机构。然后结果他叔叔马上就接话，说：哎，我侄子最近在找工作，你看能不能帮他一下？然后那个人一愣，说：真的呀？后来发现那个人在 A B C 其实只是一个低层次的员工，根本不是什么高管。”哎，但是好在那人为了面子特别帮忙，最后硬是把他塞进了 ABC 去做部门工作室主管。一周的周薪是150块钱。这是1974年，这个名字听起来很好，叫部门工作室主管，实际上是干什么的呢？就是我们今天在电视台里边最常见的一个工种，叫场工，就是负责置景、负责工作餐、负责安排灯光，每天早上四点半要准时到影棚，把影棚什么东西都收拾好，让别人能够拍摄。在这个过程中还受到了特别多的这个欺压和屈辱，因为这个娱乐圈不是那么好混的哈。他是一个特别积极的人，他做任何这样的事情他都充满着热情。有一个案例，就是在一九七四年，当时弗兰克辛纳区在进行演唱会，这个演唱会是一件大事儿，因为弗兰克辛纳区是相当于披头士那种级别的这种大的明星。他得到了一个任务，是替这个弗兰克辛纳区去买一个漱口水，就这么一个事儿。这个事儿你说让咱们今天看来，这就是这个跑腿儿的，这有什么好激动的呢？他特别激动，他说我能够为这么大的大明星买漱口水，哇，这是非常重要的一项工作，一路跑着去，跑着回来，然后很快就把那个买回来交进去。那个保镖啪拦住，我说你干什么？他说我是给弗兰克·新大区买漱口水的，我要送进去。然后那个新大区在里边听到了，说让他进来，让他孩子进来，孩子进来，进来以后给了他一百美金小费，然后还给所有参加那场。演唱会的工作人员每人送了一个镀金的打火机，那个打火机上还印着辛纳区的名字。他说，至今他都保留着这个有非凡意义的这个打火机。所有的人都是从最底层开始做工作，但是他对每一份工作的这种投入度、这种专注的这种程度，他赋予这个工作的意义是跟其他人不一样的。所以我们能够看到这个热情。